0: Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und praktische Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Lukas und Jannik. Folge 9 des Freelancer-Podcasts. Heute ähm, mal eine kürzere Folge. Und ähm, es geht um ein Thema, worüber wir jetzt in den letzten Folgen vermehrt gesprochen haben. Ähm, immer mal mit den Interviewgästen. Und wir waren uns nachher ziemlich einig, dass äh, das ein essentieller ähm, Baustein für den Erfolg von Freelancern ist. Ähm, Lukas ist heute nicht dabei. Ich werde mal so ein bisschen Monolog halten hier. Ähm, und ja, das Thema ist äh, Kooperation unter Freelancern, wie sich vielleicht einige schon gedacht haben. Und ähm, ja, ich würde einfach mal so ein bisschen gerne darüber sprechen, was es dir als Freelancer eigentlich bringt, mit anderen Freelancern zu kooperieren. Nun, das ist ja jetzt vielleicht nicht so selbstverständlich. Du sagst vielleicht, hey, ich bin Freelancer geworden, weil ich eben äh, eher so der Einzelgänger bin, weil ich vielleicht eher gerne alleine arbeite. Ähm, oder du sagst halt, okay, mir gefällt dieser Freiheitsaspekt des Freelancer-Daseins, super. Ähm, je nachdem, was es ist, ähm, hör dir diesen Podcast zu Ende an und äh, bilde dir dann so ein bisschen die Meinung darüber, ob du kooperieren sollst oder nicht. Wir würden es auf jeden Fall empfehlen und ähm, ja, im Folgen erzähle ich dir mal, warum. Eine Sache, die man sich erstmal gar nicht so klar macht, wenn man Freelancer wird ähm, und nicht gerade im Coworking-Space sitzt oder in irgendeinem Starbucks jeden Tag hängt. Ähm, man arbeitet alleine und es ist wirklich nicht so, dass man äh, um sich herum sozusagen den ganzen Tag Kollegen hat oder so. Ähm, der Einzige, der sozusagen von einem dann tagsüber was will, ist der Kunde in der Regel, wenn man dann gute Auftragslage hat. Und ähm, es gibt keine Kollegen, die man sozusagen mittags oder was auch immer, nachmittags, ähm, die man, mit dem man sich unterhalten kann, mit dem man irgendwie mal über Projekte sprechen kann. Ähm, das ist vielleicht für einige angenehm. Ähm, ich denke mal für die mehrheitliche, äh, mehrheitlichen Menschen hier ähm, wird es so sein, dass man irgendwann die Schnauze davon voll hat. Also ich habe es am Anfang ähm, ähm, als ganz entspannt, also jetzt nicht, also es war eher so neutral, dass ich gesagt habe, wow. Ähm, ein bisschen fokussierter arbeiten, man lässt sie, wird nicht abgelenkt oder sowas, es kommt keiner rein und will irgendwas, ähm, wenn man dann eben seinen sein Workspace so schafft, dass man sich sozusagen nicht ablenken lässt. Ne? Da gibt es ja noch ganz viele Faktoren, die da reinspielen aber so grundsätzlich ähm, hat man eigentlich seine Ruhe. so Wenn äh, einem diese Stille aber irgendwann so ein bisschen auf den Geist geht und das passiert bei vielen und gerade im Homeoffice. Ähm, Thema Homeoffice und Coworking, da werden wir zwei Folgen zu machen, noch äh, in den kommenden Folgen. Äh, eine wirklich zum Thema Homeoffice, Vorteile, Nachteile und so weiter, spielt dann so ein bisschen, wird sich so ein bisschen überschneiden mit dieser Folge jetzt gerade und ähm, eine Folge zum Thema äh, ja, Coworking, die Vorteile davon und auch die, die Nachteile logischerweise mal besprechen. Ähm, Immer noch der Aufruf, wenn jemand zuhört, der Coworking-Space-Betreiber ist und gerne seinen Coworking-Space vorstellen möchte und selber ein bisschen aus seiner <lacht> Erfahrung, logischerweise wird da, werden da die Vorteile überwiegen, aber wir werden das Ganze einfach so ein bisschen differenzierter mit dieser Person besprechen. Ähm, wenn da jemand zuhört, ähm, meldet euch gerne bei uns. Wir äh, würden das sehr gerne mit euch hier einfach mal im Podcast bequatschen. Ähm, ja, Zurück zum Thema ähm, alleine arbeiten und keine Kollegen haben. Ähm, das, das muss man sich jetzt zu Beginn einmal so ein bisschen klarer machen, wie gesagt, die Leute, die schon Freelancer sind längere Zeit, die, denen wird das irgendwie sowieso schon ähm, bewusster geworden sein, aber zu Beginn habe ich zumindest bei mir die Erfahrung gemacht, ähm, das hat man nicht so im Kopf, man ist eher so, ja äh, ist halt so äh, wird mich jetzt nicht unbedingt stören ähm, wenn man jetzt ein sehr kommunikativer Mensch ist und jetzt viel ähm, sowas auch braucht dann wird es einem wahrscheinlich nach den ersten paar Tagen auffallen und also negativ auffallen und ähm, man wird sich das so ein bisschen zurückwünschen. Und ähm, ja, das ist schon eigentlich so die, die erste, eine gute Überleitung zu diesen ähm, Vorteilen des äh, Kooperierens unter Freelancern. Ähm, wir hatten es in der letzten Folge mit Eike besprochen, der nannte das ganz passend äh, freie Kollegen. Äh, schafft euch freie Kollegen. Also ihr habt ja in dem Sinne ähm, kein, keine, ihr seid keine Agentur, keine Firma oder sowas, aber ihr könnt euch ja trotzdem Kollegen schaffen, indem ihr einfach sagt, Ey, du hast eine gleiche Tätigkeit oder muss ja nicht mal so sein. Du bist auch Freelancer. Das ist eine ziemliche Gemeinsamkeit, die euch in dem Moment auch verbindet. Denn das ist wirklich als Freelancer in, den Anfang, in der Anfangszeit kann das ein ganz schöner Kampf sein. Man hat da so ein bisschen Höhen und Tiefen. Und diese ganze Thematik mit Leuten zu besprechen, die einen sozusagen verstehen, macht Sinn. Also das ist schon mal gleich so der erste Aspekt, den man sich ins Gedächtnis rufen muss. Man, man hat halt einfach Leute, die einem ja, so, so ein bisschen Feedback geben, beziehungsweise einfach mit einem äh, äh, ja, die, das Schicksal des Freelancers quasi teilt. Ähm, das ist so, finde ich, eine der wichtigsten Sachen, die man sich dabei ähm, klar machen muss. Ähm, eine ganz andere Sache, wenn man jetzt beispielsweise jemand ist, der kreativ arbeitet, also Designer, Designer, ähm, VFX-Menschen, die irgendwie Sachen zusammenkatten und Werbetexte oder was auch immer, ähm, macht es Sinn, regelmäßig mal Feedback und klare Blicke auf seine eigene Arbeit zu bekommen. Das ähm, kann der Kunde sein, aber der Kunde ist letzten Endes eigentlich die Instanz, in der es schon nicht zu so spät ist, aber zumindest, äh, ihr wollt ja, dass es dann sitzt. Dementsprechend ähm, sollte man sich bis dahin Feedback geholt haben irgendwie. Jetzt ist es natürlich, wenn ihr irgendwie im Homeoffice arbeitet, kann das natürlich irgendwie euer Partner sein oder was auch immer. Menschen, die da um euch herum sind. Wenn ihr alleine wohnt, ist es nochmal schwieriger. Dann könnt der Nachbar vielleicht mal rüberkommen oder so, sich mal angucken. Aber, oder Freunde, die ihr dann aber vielleicht auch nicht so dann seht, wenn ihr dieses Feedback gerade braucht. Also das sollten halt Leute sein, die möglichst irgendwie ganz gut erreichbar sind. Und äh, dann macht es absolut Sinn, Designer-Kollegen zu haben oder was auch immer, welche Branche auch immer ihr auch für Programmierer ähm, macht es Sinn, einfach sein, seine Bugs oder was auch immer gerade im mit dem Code nicht stimmt oder sowas, einfach mal mit anderen Entwicklern zu quatschen und zu sagen, es gibt ja diesen ganz guten Effekt bei Entwicklern, wenn man wenn der Entwickler über sein das Problem spricht, was, was nicht funktioniert, dann wird meistens einem selber klar. Also es reicht manchmal, das einfach nur auszusprechen und dann wird einem schlagartig bewusst, was man da eigentlich falsch macht. Das ist ein wichtiger Effekt. Ich meine, es gibt Leute, die sind so drauf, die können dann durchs Zimmer rennen und sich mit sich selber reden, finde ich befremdlich, also ich finde auch schon diese Aufnahmesituation, wenn man sozusagen die ganze Zeit mit dem Mikrofon redet, ja, gewöhnungsbedürftig, äh, mittlerweile geht's, aber es ist halt für Leute, die gerade einsteigen mit irgendwie Podcasting oder sowas, merkwürdig, umso mehr, ähm, also man will ja auch irgendwie ein Feedback haben, ne? man will, dass auch immer jemand antwortet, wenn man da die ganze Zeit redet und nicht nur, ähm, so wie ich jetzt, einen Monolog halten. Die, ähm, Das ist eben die Sache und wenn man dann jemand hat, Designerkollegen, was auch immer, die einem sagen können, guck mal, äh, das habe ich bei mir, ähm, vielleicht ist das diese, diese Kreativblockade, hatte ich auch gerade, ähm, mach mal das und das oder guck mal, ich hätte vielleicht die Idee, mach hier mal irgendwie einen Schatten ran und die Farbe änderst du nochmal an die und die, ähm, das kann echt Gold wert sein und eure Ergebnisse werden sich wirklich verbessern, ähm, egal ob Design, Code, was auch immer, ihr spart wirklich gut Zeit und ähm, das ist auch einfach wichtig, glaube ich. Ich bin jetzt kein Psychologe, aber ähm, dass man auch mal irgendwie was zurückbekommt. Also nicht nur Input immer die ganze Zeit gibt, sondern auch mal so ein bisschen Output bekommt. Und ähm, da ist, soll jetzt der Kunde nicht euer einziger Ansprechpartner sein. Also das ist dann irgendwie für mich immer die Instanz, da sollte, sollten die gröbsten ähm, feedback gelaufen sein. Und das ist sozusagen noch die kontrollierende Instanz. Das ist ein, ein wichtiger Punkt. Also Feedback. Ähm, auch so mit Kreativblockaden. Ihr werdet Punkte haben, an denen ihr selber nicht weiterkommt und ähm, da hilft es ungemein, ähm, mit Leuten zu reden. Ähm, ich bin Gründer, ähm, Schrägstrich Freelancer, sprich ich habe irgendwie in beiden ähm, Bereichen zu tun und dementsprechend auch mit mit den Problemen des jeweiligen der jeweiligen Rolle irgendwie zu kämpfen, also sprich als Gründer von Goodlands ähm, müssen wir regelmäßig Feedback äh, bekommen von äh, unseren äh, Usern logischerweise, von... Ähm, Leuten, die irgendwie in der Branche arbeiten und da ist es halt auch ganz wichtig, sich auszutauschen und wenn so ein Gespräch gelaufen ist, ähm, merkt man immer, wie einem sozusagen äh, Sachen klar werden, die einem nie irgendwie alleine klar geworden wären, wenn man sich das nicht sozusagen mal von jemandem sagen lassen hat. Eine andere Sache, die man vielleicht echt unterschätzt, ist der, der Austausch unter Freelancern ähm, und mit Austausch meine ich jetzt weder nicht so wirklich diese... Ähm, Feedback-Geschichte zu sagen, hey, guck mal drüber und so weiter, sondern wirklich ähm, in Bezug auf, wie äh, beantrage ich eine Steuernummer, wie äh, hast du deinen Jahresabschluss gemacht, was muss ich hier machen, was muss ich da machen. Ähm, dafür gibt es diverse Gruppen, aber ich persönlich finde es auch, ich finde es schöner, wenn man wirklich tatsächliche Ansprechpartner hat, ähm, die, die einem da irgendwie direkt zur Verfügung stehen. Und dieser, dieser Austausch äh, untereinander ähm, kann auch einfach sowas bedeuten wie moralische Unterstützung. Also ihr werdet vermutlich, ähm, und wir, wir reden hier immer sehr viel über die sehr positiven äh, Aspekte des Freelancer-Daseins, aber es wird auch Phasen geben, wo ihr denkt, ach du äh, Scheiße, das, ähm, das, wie soll ich das jetzt wuppen, ähm, der Kunde zahlt nicht, ähm, die äh, die Rechnung muss bezahlt werden und ich äh, werde hier mein Kunde bezahlt die Rechnung nicht oder sowas also solche Geschichten werdet ihr wenn ihr also wenn ihr Glück habt ähm, und das wünsche ich euch äh, werdet ihr niemals mit Kunden zu tun haben die irgendwie diesbezüglich äh, euch Probleme bereiten werden aber geht nicht davon aus und solche Phasen ähm, dann nützt es einfach sich mit leuten zu unterhalten die ähm, euch diesbezüglich verstehen und ähm, euch auch Tipps geben können, die wirklich, ähm, vielleicht waren die selber schon mal in der S Situation. Ich denke mal, das wird, so der, wird der Fall sein. Ja, und angeknüpft beim, beim Thema Kooperation, Austausch, Unterstützung, ähm, was nicht zu unterschätzen ist. Ähm, und das werdet ihr wissen, wenn ihr irgendwie schon mal Mitglied von irgendeiner Facebook-Gruppe für Gründer, was auch immer, Unternehmer, ähm, irgendwas business äh, Technisch das ist vielleicht auch sogar nicht mal das. Also, es reicht eigentlich, in so einer, wo der Austausch stattfindet, in so einer Gruppe Mitglied zu sein und sich einfach mal anzugucken, was da so geschrieben wird. Und ähm, was man relativ schnell mal feststellt, ist, äh, permanent sucht irgendjemand etwas und ähm, dann geht das fröhliche Markieren los. Ne? Wenn, äh, es werden Leute empfohlen. Hier, das ist, den Texter kann ich dir ans Herz legen, mit dem arbeite ich seit 20 Jahren zusammen. Ähm, der hat beherrscht sein Handwerk und das, da wollt ihr hin. Also ihr wollt ähm, für möglichst viele Personen, die ähm, in ihrem Kopf sozusagen unter, ja weiß ich nicht, was auch immer ihr seid, Texter äh, abgespeichert sein und zwar an Stelle Nummer eins. Und ähm, um das zu erreichen, müsst ihr natürlich auch vernünftige... Ähm, ja, Beziehung zu diesen Menschen haben. Ne? Das muss irgendwie so sein. Es reicht nicht irgendwie sich einmal geschrieben zu haben und äh, zu sagen, okay, ich kenne jemanden, der ist Texter, weil mit dem habe ich schon mal über Facebook geschrieben, sondern ihr solltet auch regelmäßig mal irgendwie einen Kontakt zu dieser, dieser Person pflegen. Sprich, ähm, weiß ich nicht, ein Skype-Gespräch wäre das schon mal zum Beispiel ein Vorschlag. Warum nicht ähm, einmal im Monat, ähm, ja, wie so eine Mastermind-Session einrichten und sagen, ich ähm, rufe mal alle meine Kontakte an, muss jetzt nicht unbedingt ein Gruppenanruf äh, sein oder sowas, aber ähm, nehmt euch die Zeit, ähm, dieses Kontakte pflegen, mit den Leuten reden, einfach mal erzählen, was bei einem selbst gerade so läuft, was für Aufträge, sowas wie eine Selbsthilfegruppe und das sollte man dann klein halten, aber vielleicht auch regelmäßig mal erweitern. Ne? Ich meine, ihr könnt eigentlich nicht genug Kontakte haben, ihr müsst nur gucken, dass es weiterhin übersichtlich bleibt, die zu pflegen, weil so flüchtige Kontakte hat man in seinem Leben in dem Sinne genug. Ähm, das wollt ihr erreichen, weil dann passiert Folgendes. Dann werd, werden diese Menschen euch äh, im Hinterkopf haben und ähm, wenn das nächste Mal ihr Kunde fragt, hey, wir haben jetzt, ähm, ihr seid Webdesigner und ähm, entwickelt designt die Webseite oder entwickelt die Webseite und der fragt, hey, wir brauchen jetzt noch Texte, so also Werbetexte für die Seite, SEO-optimierte Texte. Ähm, wie machen wir das? Kennst du jemanden? Ähm, dann wird euer Kollege oder euer Kooperationspartner, wie auch immer, bekannter, ähm, mit, äh, hoffentlich an euch denken und äh, euch, auf euch verweisen. Und Empfehlungen ist die wichtigste Auftragsquelle für Freelancer. Man kann es nicht oft genug sagen. Sei es, der Kunde empfiehlt euch weiter oder andere Freelancer empfehlen euch weiter. Das kann euch ja egal sein. Empfehlungen haben so ein Gewicht beim anderen ähm, Ende. Ich meine, man kann es ganz gut daran sehen, dass äh, Facebook gibt Statistiken raus ähm, für äh, Werbeanzeigen, ähm, je nachdem, wie die Klickrate ist. Und äh, wenn ihr zum Beispiel eine Fa Facebook-Anzeige schaltet, die, ähm, da kann man ja einstellen, dass das so an Leuten angezeigt wird, äh, Freunden von Leuten, die eure Seite zum Beispiel geliked haben. Und ähm, dann wird diese Anzeige ja so angezeigt, dass da irgendwie steht, ähm, ja, Max Mustermann äh, gefällt das. Ist dann, mit dem ihr dann befreundet seid auf Facebook. Und die Interaktionsraten sind da fundamental größer. Ich habe es leider nicht im Kopf, vielleicht suche ich es nochmal raus und äh, ergänze das mal in den Shownotes oder so, aber ähm, es ist wirklich äh, fundamental. Und das hat einfach einen psychologischen Effekt, weil diese Person sozusagen, es ne, ist jemand, der sie kennt, ähm, die nutzt das und das heißt, ähm, man hat dann gleich eine ganz andere Beziehung zu dieser Sache. Ihr wollt empfohlen werden, wollt, will man immer und ähm, das erreicht ihr sehr gut über so Kooperationen und vor allen Dingen sinnvolle Kooperationen, sprich ähm, mit Leuten, die euch irgendwie, euer Handwerk nicht sozusagen abdecken und aber regelmäßig eure Dienste für Dinge benötigen, um Kundenaufträge zu machen, weil... Internetseiten haben auch ganz oft einen Textanteil oder einen Designanteil. Also dieses Dreiergespann Texter, Programmierer, Designer, ähm, finde ich, ist ein gutes Beispiel. Gibt es aber in vielen anderen Bereichen auch. Ich kann jetzt nicht alle abdecken, Freelancer-Tätigkeiten äh, sind sehr, sehr vielfältig und sicherlich äh, macht das auch für klassischere Berufe Sinn. Ähm, aber grundsätzlich, ich äh, versteht den Kern der Sache. Ähm, diese Empfehlungen ähm, sind für euch echt ein Segen. Zusätzlich dazu erweitert ihr euer eigenes Netzwerk Und das ähm, knüpft daran sehr gut an, aber ähm, nicht nur beruflicher Natur hilft es euch, wenn ihr ein gutes Netzwerk habt. Also sei es, wenn ihr irgendwelche privaten Dinge ähm, machen wollt. Ihr wollt mit Leuten auf Konferenzen gehen oder sowas. Ähm, ihr wollt ein vernünftiges Netzwerk, auch für zukünftige Projekte vielleicht, die ihr startet. Ähm, ihr wisst nie, wann diese Leute nochmal... Ähm, interessant äh, für, für irgendwie Zusammenarbeit oder was auch immer werden. Ähm, und jetzt mal ganz abgesehen von allen ähm, beruflichen Nutzen und so weiter, vielleicht ähm, sind da ja auch wirklich Leute bei, mit denen ihr unabhängig davon auch privat super könnt ne? und ähm, in dieser Kooperationsgeschichte äh, entwickelt sich eine Freundschaft oder sowas. Das ist ja auch alles äh, noch Aspekte, die man sozusagen ähm, nicht vergessen sollte. Ähm, von daher äh, Unterstützung. Was haben wir jetzt? Wir haben Feedback, wir haben Austausch, wir haben Unterstützung. Ähm, noch ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist ähm, das Bündeln von Ressourcen. Und das wiederum... Ähm, ist dann ein bisschen entgegen dem, was ich eben gesagt habe. Also man sollte sich möglichst gegensätzliche Kooperationen, einen Texter und einen Designer nichts, was sich sozusagen die eigene ähm, Zielgruppe irgendwie, ähm, ja, in der eigenen Zielgruppe bildet oder sowas. Aber grundsätzlich ähm, kann es auch von Nutzen sein, sich mit Leuten zusammenzutun, die die eigene Dienstleistung ausüben. Aus dem einfachen Grund, dass es sein kann, dass jemand auf euch mit zukommt und einen Auftrag hat, keine Ahnung, äh, firmen Internetseite mit drei Instanzen und, äh, weiß ich nicht, zig ähm, Unterseiten, die ihr umsetzen sollt und das könnt ihr vielleicht einfach zeitlich nicht alleine bewältigen. So, wollt ihr euch das Ding jetzt durch die Lappen gehen lassen, weil ihr sozusagen als alleinige Freelancer das nicht machen könnt? Nein, wollt ihr nicht. Ähm, wenn ihr jetzt jemanden habt, der, äh, mit dem ihr das zusammen umsetzen könnt und ihr sagt, hier, wir setzen das Ganze zusammen, nehmen das Ganze zusammen an irgendwie, ähm, teilen uns das, je nachdem, wie auch immer ihr das macht, ähm, ich würde empfehlen, das vorab glatt irgendwie zu teilen. Dann habt ihr keinen Stress damit. Ähm, wenn ihr, ähm, also ne, irgendwie 50-50 oder sowas, und jeder kriegt sein Arbeitspaket, ähm, wenn ihr solche Aufträge zusammen annimmt, ähm, zusammenarbeitet unter dann ist wahrscheinlich auch nochmal eine eigene Folge als Thema, aber kurz angerissen, wenn ihr sowas macht ähm, und ihr würdet jetzt irgendwie tatsächlich nach Zeit gehen, äh, nutzt eine Zeiterfassung oder sowas. Also wir haben es in Goodlands ähm, von vornherein so ausgerichtet, weil ich viel vorab so gearbeitet habe, mit ähm, Leuten zusammen Aufträge umgesetzt habe und ähm, da war dann immer mal so die Frage, okay, wie viel hast du jetzt eigentlich gearbeitet und deswegen haben wir es bei Goodlands gleich so eingebaut, dass man eben seine, ähm, jeder gibt seinen Stundensatz an, jeder erfasst seine Zeiten auf Tickets und am Ende zeigt das äh, die Software dir halt an, okay, du hast so und so viel gearbeitet, das entspricht gemäß des Stundensatzes und der Verteilung so viel und das entspricht dem Stundensatz so. Dann gibt es da auch nicht mehr so viel zwei Meinungen drüber, wenn die Zeiten vernünftig erfasst werden. Ähm, aber wie gesagt, die Empfehlung wäre so, macht einen geraden Cut, also macht 50-50. Da habt ihr am wenigsten Stress mit oder vielleicht auch andere Verhältnisse, aber sagt vorab, wer wie viel kriegt. Und ähm, dann muss man sich sozusagen nur noch darauf konzentrieren, dass das auch ab umgesetzt wird von jedem, der sozusagen ja, dem gemäß des Anteils. Das ist so ein bisschen die Empfehlung. Aber ihr werdet merken, ihr ähm, könnt halt viel mehr wie so eine Agentur agieren. Also stellt euch vor, vier, fünf Freelancer tun sich zusammen und nehmen den Auftrag von, eine Agenturgröße in dem Sinne an, verlangt von einem der ähm, in diesem Gespann äh, vorhandenen Freelancer viel Koordinationsfähigkeit. Also ich, da muss schon so ein kleiner Projektmanager mit drin sitzen. Ähm, darauf würde ich mich vorher auch einigen, weil sonst, ähm, wenn jeder irgendwie zu sehr sein Ding macht, ne, das, das verlangt halt viel, Zusammenarbeit. Aber Zusammenarbeit unter Freelancern ist super. Also, ich würde euch empfehlen, macht zwei, drei Projekte im Jahr zusammen mit anderen Freelancern. Das ist einfach mal ein frischer Wind. Das ist einfach mal, ihr könnt so viel lernen, auch von ähm, branchengleichen Freelancern, wie, wie die arbeiten und so. Ähm, und wie, wann lernt ihr, habt ihr mal die Möglichkeit, das so sozusagen über die Schulter zu schauen, als wenn ihr zusammenarbeitet? Ähm, wie gesagt, wichtig, klare Verhältnisse vorab. Ähm, wer arbeitet was? Ähm, möglichst einen Projektmanager benennen, der irgendwie ne, nimmt eine Kannbahn-Software, ähm, wie wir es bei Goodlands haben oder so, ähm, und organisiert diese Zusammenarbeit vernünftig. Dann ähm, steht, der, steht dem Erfolg da nicht mehr so viel im Weg. Und ähm, ja, die, das ist eigentlich das meiste, was ich dafür, dazu sagen wollte. Ähm, heute mal eine kürzere Folge. Ich würde jetzt sozusagen zum, zur vielleicht Frage, die dir jetzt auf der Seele brennt, kommen. Wie finde ich Kooperationspartner? Und da ähm, haben wir uns zum einen was ausgedacht, was ihr vielleicht in der letzten Folge schon gehört habt. Wir haben eine Facebook-Gruppe eröffnet. Da würde ich aber ganz zum Schluss drauf kommen. Zunächst mal aber zu ähm, Sachen, die ein bisschen naheliegender sind. Ähm, zum einen, wir haben mit Eike darüber gesprochen, Coworking Spaces. Wenn ihr die Möglichkeit habt, ähm, dann macht das doch. Also wenn ihr finanziell so aufgestellt seid und sagt, das ist, das ist es mir wert. Ich weiß nicht, ihr müsst damit rechnen, dass das euch 200 Euro aufwärts kostet im Monat. 100 Euro, 200 Euro, je nachdem, was ihr euch da aussucht. Und setzt euch in so einen Coworking-Space rein. Coworking-Space ist nichts anderes als ja, ein sehr, sehr großes Büro in dem Sinne, wo viele freie Arbeitsplätze sind. Jeder kann sich jeden Tag irgendwie was aussuchen, wo er sich hinsetzt. Dann gibt es Einzelbüros, die kosten dann natürlich mehr, und ähm, ist halt, da sitzen Startups, Freelancer vor allen Dingen viele und ähm, hat halt den Vorteil, wie wir schon besprochen haben, ihr trefft da auf äh, sehr viele andere Freelancer und ähm, es gibt meistens, wenn die Coworking Spaces gut sind, ähm, auch entsprechende Networking Events und äh, es werden eben auch Bemühungen unternommen, um euch da untereinander zu verbinden, weil das ist für mich ein sehr, sehr großer Vorteil des Coworking Spaces und die bloße Arbeitsfläche, ich meine, da könnt ihr auch zu Hause arbeiten ähm, oder euch in Starbucks reinsetzen oder sowas, aber dieses ähm, untereinander so ein bisschen ähm, Connecten äh, ist wirklich ein, ein sehr, sehr großer Vorteil dieser Coworking Spaces. Ähm, wir arbeiten gerade daran, also wir haben so ein, zwei, drei Coworking Spaces, mit denen wir schon kooperieren ähm, bei Goodlands da gibt es dann so einen Rabatt halt für Mitglieder. Und wir arbeiten gerade daran, mal so eine ähm, Liste aufzustellen von Coworking Spaces, wo wir selber irgendwie Freelancer haben, die eine Meinung dazu abgeben können und dann so ein, wie so ein Test oder sowas. Ähm, ist in Überlegung, vielleicht kommt da demnächst mal was. Ähm, wenn euch das interessiert, ähm, folgt mal unserer Facebook-Seite Goodlands. Ähm, da wird es dann die Infos geben. Ähm, ja, Coworking Spaces ähm, ist dann recht naheliegend. Was anderes, ähm, was so ein bisschen in diese Sache reinspielt, das sind so Afterwork-Events. Also wenn ihr nicht den Coworking-Space habt, oftmals sind diese Events in den Coworking-Spaces auch offen für alle. Also es gibt, das gibt es häufig. Ähm, dann ist es dann auch einfach in den Coworking-Spaces stattfindet nur, ähm, diese Events. Auf meetup.com, ähm, Link ist in den Shownotes, könnt ihr Veranstaltungen in eurer Nähe finden. Und Dann gibt es dann sowas wie Stammtisch für Freelancer oder Programmierer treffen Ruby on Rails, User Group, was auch immer. Ähm, alles Mögliche. Ähm, findet ihr sicherlich, wenn ihr, also zumindest wenn ihr in der Stadt wohnt, wenn ihr jetzt auf, auf dem Land wohnt, das ist es immer schon wieder nicht so geil, aber zumindest wenn ihr in der Stadt wohnt, ähm, sehr gute Chancen, dass ihr was findet. Und da regelmäßig mal hinzugehen, ist gar nicht so verkehrt. Ähm, das äh, zum einen, und Konferenzen sind auch eine Sache, ist schwieriger, muss man sagen, weil da muss man dann so ein bisschen. Ähm, straightforwarder sein sozusagen, also ein bisschen mehr auf die Leute zugehen. Das ist vielleicht nicht für jeden was. Auch diese Afterwork-Events muss man schauen, was man für ein Typ ist. Aber wenn man auf Konferenzen sich ein bisschen bemüht, dann kommt man mit Leuten ins Gespräch und kann da sozusagen auch sein brancheninternes Netzwerk erweitern. Ist dann aber, ja, wie ich schon sagte, so mehr meistens innerhalb der Branche, es sei denn, man hat jetzt irgendwie so weiter gefasste Events wie irgendwie, weiß ich nicht, ein Freelancer-Event, weiß gar nicht, ob es sowas gibt, aber ähm, Konferenzen in dem Bereich und, ähm, keine Ahnung, Web-Summit, wir waren letztes Jahr auf dem Web-Summit, da konnten wir auch ein paar Kontakte mitnehmen, ähm, da waren wir aber eher aus Startup technischen Gründen sozusagen mit Goodlands ähm, Web-Summit ist in Lissabon, ähm, aber sehr coole Veranstaltung, ist aber dann halt auch sehr viel, ähm, also sehr internationales Publikum logischerweise, aber ähm, coole Sache findet jetzt nächste, übernächste Woche statt. Gibt, glaube ich, ja noch Tickets. Also wenn ihr noch kurzfristig nach Lissabon wollt. Die, ansonsten schaut einfach mal, was es an Konferenzen gibt. Da gibt es so viel über das Jahr verteilt. Jetzt hier in Hamburg im Frühjahr wieder die online marketing Rockstar Festival. Da findet ihr dann logischerweise viele Marketer, aber auch, also ich glaube, das ist querbeet auch vertreten. Also nicht nur die Marketer sind da vertreten. Ähm, ja, Konferenzen, das ähm, zusammen mit den Networking-Events. Die Networking-Events haben den Vorteil, dass sie kostenlos sind ähm, und nicht so lange ne, nach der Arbeit irgendwann. Die Konferenzen blocken euch dann schon gut mal zwei Tage und kosten meistens viel Geld, wenn ja. sie äh, irgendwelche Branchen-Events, ähm, äh, so das ist immer teuer. Relativ gesehen natürlich. Ähm, das sind so die Tipps, die sozusagen für Leute, die jetzt gerne den direkten Kontakt äh, wollen. Wir haben uns ein bisschen was überlegt, was man nebenbei machen kann, ohne diese Zeit in solche Events zu investieren, wenn man vielleicht auch auf dem Dorf wohnt und hoffnungslos verloren ist diesbezüglich. Ähm, wir haben eine Facebook-Gruppe eröffnet, wir haben vielleicht einige von euch schon gehört in der letzten Folge und ähm, da wollen wir euch nochmal ans Herz legen, da mal beizutreten. Selbst wenn ihr jetzt gerade nicht aktiv, wenn ihr jetzt nicht überzeugt seid und nicht aktiv sucht, ähm, die Gruppe ist auch für Austausch und ähm, Inhalte gedacht, sprich Weiterbildung. Wir werden uns ähm, da ein paar Mal die Woche ähm, Artikel raussuchen, beziehungsweise ähm, Dinge, die irgendwie ähm, für Freelancer relevant sind, das werden wir uns aber sehr ja, gut aussuchen, dass wir dann euch nicht irgendwie zuspammen. Ähm, wir haben dafür mit ähm, Ralf, der hier auch im Podcast war vor ein paar Folgen, wenn ihr das Interview nicht gehört habt, sehr spannend, wie man Freelancer wird und bleibt. Ähm, der hat, mit dem haben wir kooperiert. Ähm, also so viel zum Thema Kooperation. Das ist auch über den Podcast zustande gekommen, so halbwegs. Also ähm, nochmal <lacht> als kleine Anekdote. Und ähm, der, mit dem haben wir kompariert und ähm, der liefert Inhalte zusammen mit uns. Wir haben ja auch ab und zu Sachen, unseren Podcast und so. Und da versorgen wir euch zwei oder dreimal die Woche mit äh, wertvollen Inhalten für euren Alltag. Ähm, zusätzlich dazu habt ihr die Möglichkeit, jederzeit einen Post zu verfassen und irgendwie zu sagen, hey, wie beantrage ich eigentlich eine Steuernummer? Oder habt ihr das auch schon mal gehabt, dass äh, Kunden euch einfach nicht bezahlt haben? Oder was auch immer. Austausch unter Freelancern sehr gerne. Wir haben die Kooperations, den Kooperationspost jeden Freitag um 12, wo ihr drunter kommentieren könnt oder solltet. Was macht ihr, wie, wo kann man euch finden, also eure Links so reinhauen und vor allen Dingen, welche Menschen würden euch als Kooperationspartner nutzen. Und dann hoffen wir, wir, werden das, wir, wir experimentieren da auch mit rum, aber wir hoffen, dass dadurch ein Austausch entsteht unter den Menschen, die da kommentieren. Und äh, ihr habt natürlich aber auch die ganze Woche über die Möglichkeit, einfach einen Post zu verfassen und euch vorzustellen. Ähm, nur mit den Links ähm, und ja so eigenwerbungstechnisch wäre es halt ganz gut, wenn ihr sowas ähm, dann unter diesem Post belasst. Ähm, genau, das ist äh, das zur Gruppe. Die Gruppe heißt äh, Freelancer Kooperation und Austausch. Ähm, ist in den notes der Link. Ähm, tretet dabei, stellt euch vor, ähm, wir sind da jetzt gerade, glaube ich, 50 oder 53 Mitglieder oder sowas wachsen da jetzt stetig an. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch euer bestehendes Netzwerk dann zu uns einladet, um sozusagen denen auch die Chance zu geben, sich auszutauschen oder vielleicht für andere die Chancen, jemanden passendes zu finden, ein bisschen erhöht. Ähm, ja, hui, das war eine E-Mail. Das äh, genau, und das ähm, wäre im Prinzip mein, äh, mein Anliegen zum Thema Kooperation und äh, unter Freelancern. Mal sehen, ob das weiterhin Thema in kommenden Folgen wird. Ähm, wir halten euch auf der Facebook-Seite auf dem Laufenden, worüber es in den nächsten Folgen geht. Also, eventuell fangen wir direkt mit dieser Coworking- und ähm, Homeoffice-Vergleichsgeschichte an, zwei Folgen. Ähm, je nachdem, wie sich das jetzt mit den äh, Interviewpartnern ergibt. Ähm, die nächsten Folgen werden aber vermutlich wieder Interviews sein. Also, jetzt mal zur Abwechslung eine kleine Monologfolge. Wir wollen uns aber in den nächsten Folgen wieder auf Interviews äh, zurück äh, beschränken. Ja. Ähm, Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wenn euch der Podcast gefällt, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr einfach auf iTunes geht. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man es auf anderen Plattformen bewerten kann. Auf iTunes auf jeden Fall. Wenn ihr iTunes habt oder uns über iTunes hört, ähm, gebt uns eine Bewertung, ähm, wie ja, eure ehrliche Meinung zum, zum Inhalt. Schreibt ein paar Worte, wie euch das Ganze hier gefällt oder vielleicht auch nicht. Ähm, und äh, ja, schaut mal auf unserer Seite vorbei, da haben wir alle relevanten Links äh, und vergangene Folgen nochmal. Um, und unser Newsletter, unsere Facebook-Seite und ja, alle Links, die ja sozusagen die relevant sein könnten. Ja, Vielen Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge.